0: Guten Morgen zusammen, hallo und herzlich willkommen beim RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir gucken heute auf die Themen der Woche vom 9.9.2020. Ich hoffe, ihr habt einen Kaffee. Ich habe mir einen genommen und ich stelle gerade hier nochmal kurz was ein. So, so. Also worum geht's heute? Heute geht es um den subsecurity Patch Day, da kann man schon mal kurz den Kaffee hinstellen, dachte ich jedenfalls. Den DSAG Jahreskongress live und Berechtigung prüfen im Standard. Heute haben wir keine Fragen an RZ10 dabei, aber vielleicht habt ihr ja noch welche im Chat. Also bleibt dran, schön, dass ihr da seid. Entspannt euch oder später natürlich anstatt bei Kaffee vielleicht bei Tee im Podcast abends. Also schön, dass ihr dabei seid. Starten wir mal mit dem Security-Patch-Day im September. Wie gesagt, ich musste erstmal meinen Kaffee abstellen, als ich das gestern gelesen hatte, weil ich gesehen hatte, dass es vier Hot-Nachrichten gibt und zwei High. Und dachte noch, uh, da ist aber jetzt hier irgendwas im Busch. Also insgesamt gibt es 16 Security-Notes, die geliefert worden sind im September. Und die SAP macht das ja immer monatlich. Und davon waren jetzt halt vier hot und zwei High Hot ist ja die höchste Kategorie und wenn man da jetzt drauf geguckt hat dann auf diesen Blogbeitrag den ich ja auch mal kurz in, die, in den Chat rein tue dann dann sieht man hier schon dass die meisten davon Updates sind also das ist jetzt nichts Neues sozusagen sondern die wurden halt noch mal ergänzt beziehungsweise einer ist so ein Langläufer aber der Reihe nach also erstmal ähm, als äh, mit einem CVSS-Score von 10 von 10, was schon ganz ordentlich ist, ist hier nochmal ein Security Note aus dem März zitiert worden. Da ging es um eine fehlende ähm, Auto, äh, Authentication, also äh, Authentifizierung im Solution Manager. Äh, das war damals diesem User Experience Monitoring zugeordnet worden, ist aber jetzt... Das User Experience Monitoring haben sie rausgestrichen. Es geht jetzt einfach nur mal um den Solution Manager und ist es auch nur relevant, wenn man kleiner SP11 ist. Also wenn ihr schon SP11 habt, dann ist das für euch gar nicht relevant. Ansonsten gab es da halt nochmal kleinere Updates. Und Achtung, wenn ihr auf diesen Blogbeitrag geht, ich muss es gerade noch mal ausprobieren. Gestern war es so, dass der Blogbeitrag auf einen falschen SAP-Hinweis verwiesen hat, wo man noch dachte, ach, ist ja alles gar nicht so schlecht. Und die haben die Kollegen haben da anscheinend irgendwie ein bisschen was durcheinander gebracht. Ich schaue jetzt mal. Ja, jetzt verlinkt es auf den richtigen Hinweis. Gestern hat es noch auf den falschen Hinweis verlinkt. Also wenn ihr es gestern geprüft habt, guckt lieber noch mal drauf, dass ihr wirklich den richtigen Security-Hinweis erwischt habt. Ich habe auch eine Mail hingeschickt und da gebeten, dass sie das einmal updaten. Genau, das war die, der Solution Manager. Dann gibt es, ah, ich sehe gerade, witzig, wo ich drauf gucke, sie haben auch noch mal die Überschrift geändert. Also anscheinend war irgendwie einiges doch falsch bei diesem, ja, ich muss mal gerade, halt jetzt, habe ich mich aber selber ausgetrickst hier. Ach, die haben, die haben den ganzen Link geändert. Was haben die denn da gemacht? Aber da muss ich jetzt gerade mal selber gucken. So, so der verweist jetzt auch hier. Also sie haben den Link ge geändert und was ich jetzt gemacht habe ist, ich habe euch in den Chat gerade einen alten Link auch nochmal reingemacht. Also das reparieren wir jetzt auch gerade nochmal. So ein bisschen Chaos heute. <lacht> so und äh, jetzt habt ihr den richtigen Patchtail, nämlich von dem September und da war halt der Link äh, falsch. Also es ist äh, so, wie ich gesagt habe und ich gucke jetzt mal darauf und da haben sie auch den Link repariert jetzt. So, genug des Durcheinanders. Zweiter äh, zweites äh, Zweite Hot News war, trifft mal wieder den Chromium-Browser bzw. Äh, den SAP Business Client. Der SAP Business Client hat ja ab der Version 6.5 äh, die Möglichkeit, äh, dass man den, äh, den Google chromium also den, den Chromium Engine nutzen kann. Man muss also nicht den Internet Explorer nutzen, sondern man kann den Chromium Engine nutzen, um ähm, Oberflächen, HTML-Oberflächen zu rendern und das führt dazu, dass ja, dadurch, dass diese Open-Source-Software Open da mit genutzt wird, muss sie natürlich auch immer dann gepatcht werden, wenn man für den Chromium Browser irgendetwas gefunden hat, also für diesen Engine. Und deshalb muss das hier ja eigentlich regelmäßig gepatcht werden, dieser SAP Business Client. Und es gibt halt auch jetzt hier dann nochmal ein Update und äh, das ist auch, ich habe mir das nochmal durchgelesen, warum das jetzt eigentlich auf 9,8 steht und die Begründung ist, der, äh, die schlimmste Sicherheitslücke über die ganze Zeit bestimmt den CVSS-Score. Das heißt also, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass jetzt aktuelle Sicherheitslücken von dem äh, Chromium hier 9,8 auslösen, äh, sondern... Äh, der ganze Sammelhinweis ist im Prinzip dann äh, ja, gezeichnet durch, das, durch den schlimmsten Score, den man kriegen kann da, oder den man da bisher bekommen hat. Bottom-Line äh, updatet euren Business Client, ne, damit das Chromium-Ding da auch drin äh, gepatcht ist und wir warten halt auf den Business Client 8 ähm, in der Hoffnung, dass man dann da auch den, den Internet Explorer, also den Edge Browser nutzen kann, der ja mittlerweile auch den Chromium hat und der wird dann wenigstens durch das Betriebssystem gepatcht und muss nicht ständig durch den Business-Client gepatcht werden. Ja, dann, das waren sozusagen ähm, Updates einfach nur. Es gibt aber auch zwei neue Hot News und zwar einmal beim Submarketing. Da gibt es irgendwie, ja, also die, ich habe es mir durchgelesen, also es ist wohl so, dass ein ein angemeldeter User ist in der Lage, bestimmte Dinge zu tun, die nicht vorgesehen sind. Ja, also, der kann irgendwie bestimmte Funktionen auf Daten, auf Kundendaten dann machen in diesem in Submarketing. Diesem also, es geht um das Mobile Channel Servlet. Ich habe das selber noch nie gesehen. Wenn ihr das einsetzt, also wenn ihr SAP Marketing einsetzt, speziell dieses Mobile Channel Servlet, dann schaut euch mal bitte diesen Hinweis an. Seltsamerweise, in dem Hinweis war es auch so, dass da ein SAP-interner SharePoint-Link notiert worden ist, wo man sich irgendwie die Updates ziehen kann, der aber von außen nicht aufrufbar war. Keine Ahnung. Also dann müsst ihr gegebenenfalls da nochmal ein Ticket aufmachen. So, dann gab es auch wiederum was, was neu war. Und zwar ein Hot News mit Score 9,1. Achso, das mit Submarketing Score 9,6. 9,1 hat der ähm, die Security Note zum Thema Code Injection Vulnerability in SAP NetViva, ABAP Server und ABAP Plattform. Das ist, da kriegt man auf jeden Fall erstmal einen Schreck, wenn man die Überschrift sieht, weil wirklich alle NetViva Versionen hier aufgeführt werden. Es geht aber im Speziellen um BW, die Sybase oder DB2 for iSeries verwenden, also DB4. Es geht um nichts anderes. Das heißt also, wenn ihr nicht ASE im Einsatz habt oder kein BW oder und oder kein BW beziehungsweise auch keine DB2 auf iSeries einsetzt, dann trifft euch das nicht. Ansonsten gibt es halt hier eine Code Injection ähm, und äh, es wäre tatsächlich möglich, das gesamte System zu, äh, zu übernehmen. Und es gibt auch keinen Workaround, sondern nur Patchen. Ja, also wenn ihr das im Einsatz habt, BW und ASE und dB2, dann bitte mal drauf gucken. So, ich habe noch zwei Highs, aber die sind dann auch fast also nicht mehr ganz so schlimm. Es gibt dann nur noch kleinere Updates für da für eine Security Note, die schon im August, also letzten Monat, released worden ist, und eine aus dem Juni. Ich weiß ehrlich gesagt, nicht so richtig, warum die das so kommunizieren, dass wenn sie da jetzt nicht essentiell irgendwas geändert haben, sondern nur so kleine Updates machen, dass die das halt auch quasi genauso wie die anderen Security Notes kommunizieren, auch mit High. Wahrscheinlich ist es natürlich die sichere Lösung, aber es ist auf jeden Fall erzeugt auch ein bisschen eigentlich ein schiefes Bild, weil <lacht> deutlich unsicherer geworden ist es ja jetzt nicht. Ja, Es sind nur so kleinere meine Updates sind ja teilweise nur, nur ein paar Wörter ausgetauscht worden also und nichts, was jetzt den Sinn ändert. ja. Na gut, also das war der, ähm, der Security-Patch-Day für den September. Alle Infos, wie gesagt, im Blog. Und dann, ich muss mich mal räuspern hier, <lacht> Verzeihung. Dann haben wir noch DSAG live und was ist da passiert? Der, die DSAG, die Deutsche Gemeinschaft der SAP-Anwender, Deutsche SAP-Anwendergemeinschaft, macht ja jedes Jahr ihren Jahreskongress und der Jahreskongress ist eigentlich das Happening und eigentlich wäre das jetzt gewesen vom 12. bis 16. Oktober 2020. Und natürlich aus Gründen findet das nicht statt und jetzt hat die DSRG gesagt und verkündet, wie sie es lösen wollen. Sie wollen jetzt ein, ein, eine Live-Veranstaltung machen und diese Live-Veranstaltung... Ja, ja, heute ist der Wurm drin. <lacht> Live. Diese Live-Veranstaltung... Die soll vom 12. bis zum 16. Oktober anstelle des abgesagten DSAG-Kongresses stattfinden. Und ähm, jetzt normalerweise ist der DSAG-Kongress ja schon äh, nur vier Tage, und, äh, äh, und das bringt ja alle auch schon, ich sag mal, in Wallung, eigentlich nur drei Tage irgendwie, ja, also so. Und äh, jetzt vom 12. bis zum 16, das heißt, die wollen wirklich eine Woche lang von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr abends Programm machen. Es finden vormittags immer Keynotes statt und dann gibt es ab 11 Uhr die Beiträge aus den Arbeitskreisen und am Ende des Tages, das kennt man ja so ein bisschen, sind dann die Partnervorträge, wo dann die Firmen präsentieren ja? und es soll auch eine virtuelle Ausstellung geben, also wo man dann ja wahrscheinlich mit den Partnerunternehmen, die ausstellenden Unternehmen ins Gespräch kommen kann, weil die ja auch ganz wesentlich zur Finanzierung dieser ganzen Geschichte beitragen. Das Motto ist, Zukunft mit Weitsicht, Nachhaltigkeit gewinnt. Ja, und ich meine, es Sie sagen, dass sie sich, also ich meine, es sind jetzt keine verrückten Buzzwords, die man noch nie gehört hat. Ja, man kümmert sich um die digitale Transformation, man guckt, wie nachhaltig ist jetzt hier hybride IT-Landschaften, interne Substrategie mit, mit der unternehmensinternen Digitalisierungsstrategie. Naja, also was man so kennt. Ja. So, Preise haben sie auch genannt. DSAG-Mitglieder zahlen 95 Euro, Nichtmitglieder 195 Euro und es gibt einige Studierende, 250, die auch kostenfreien Zutritt bekommen. Also wenn man sich da irgendwie bewirbt, ja, also es gibt da so ein Kontingent für Studierende. Ja, 95 Euro ist natürlich deutlich weniger als normalerweise die Sause vor Ort kostet. Ja, Ich habe mich auch angemeldet. Klar, das möchte ich mir ansehen. Ich bin... Ein bisschen skeptisch, ob. Also ich werde, ich weiß jetzt schon, dass ich auf keinen Fall jeden Vortrag sehen kann. Auf der anderen Seite, naja, das war beim DSAG-Kongress ja auch nicht anders. Das Essen ist halt fehlt, ne? Das muss man sich irgendwie liefern lassen. Ne? Da gibt es leider keine Option, irgendwie, dass man auch mal so ein ordentliches Buffet. ne? Naja, das fehlt ein bisschen. Also die Sause fehlt nun natürlich, der, die DSAG-Party fehlt. Ich hätte eigentlich. Also das habe ich, habe ich jedenfalls nicht in der Agenda gefunden. Vielleicht gibt es ja so Mittwoch heimlich dann nachmittags den, den, äh, den geheimen Stream, wo man da noch was machen kann. Ja, aber das, das ist schade, weil man ist, einmal im Jahr kommt man dann zusammen, aber geht halt nicht. Und dann ist DSRG live, finde ich, immer noch eine gute Möglichkeit, äh, ja, sich mal wieder zu aktualisieren, abzudaten. Ne, also weil es sind ja auch viele Fachvorträge dabei, die Agenda steht. Könnt ihr so, ich habe gar nicht äh, den Link gepostet. Das geht ja natürlich gar nicht. Flup. So. Oh, ich sehe gerade die Frage, bin ich im Homeoffice? Ja, ich bin noch im Homeoffice. Ich habe mir die Kamera ein bisschen gedreht. Darum sieht das jetzt anders aus, ja. ja. Ähm, so, also DSAG Live. Fällt mir noch irgendwas dazu ein? Außer, dass ich natürlich sage, ja, seid dabei, weil das ist jetzt halt ein anderes Format und ich finde es auch gut, dass, es, dass sie das andere Format gemacht haben. Sie haben jetzt nicht gesagt, hier, das ist der Jahreskongress live und dann steht da einer alleine auf der Bühne und hampelt so rum oder irgendwie sowas, ja. Wobei, das weiß ich ja noch gar nicht. Okay, also ich habe nichts gesagt. Jedenfalls, ähm, sie haben jetzt das neue Format gemacht und das hätte ja potenziell auch die Chance, noch länger zu leben. Ja, also, dass man das dann Vielleicht gibt es ja dann noch andere Events, die man auch live überträgt. Technologietage stehen ja dann im Januar, Februar normalerweise an. Bis dahin wird die Sache ja wahrscheinlich auch noch nicht durch sein. Da wird man wahrscheinlich irgendwas Ähnliches machen müssen. Ja, ja. Also meldet euch an. So, jetzt äh, Flumdidum. Prüfmöglichkeiten im SAP-Standard, jetzt hier die Freunde der SAP-Berechtigung kommen wieder zum Zug, die anderen, sorry, ihr müsst das aushalten, Prüfmöglichkeiten im SAP-Standard, mein Kollege Jonas Krüger hat einen schönen Beitrag geschrieben zum Thema Berechtigung prüfen im Standard und ich lese mir den so durch und dachte mir, so, ja, ja, ja hier gibt es hier RSUSR, 008, 009, New, ne? das ist ja hier Benutzer mit kritischen Berechtigungen prüfen und so weiter, Kombination, tralala, also dieser Report, weil der total nervig zu bedienen ist, keiner versteht so richtig, wie er funktioniert und, und ähm, ist es aber im Standard dabei, ne? it's free und lese dann weiter und sehe hier, dass es ja eine Möglichkeit gibt, die Regelwerke zu exportieren per Download und Upload und das war etwas, was ich bisher naja, ich habe so in Tabellen rumgefrickelt oder so und ich wusste es tatsächlich nicht. Es gibt einen Hinweis, Hinweis 2785076, mit dem kann man das Regelwerk für diese kritischen Berechtigungskombination herunterladen und hochladen. Und das Schöne ist, es ist ab Release 752 mit dabei. Der Report heißt RSUSR Up and Down for CA. <lacht> Infos gibt es in äh, diesem Beitrag, ich packe ihn mal gerade in die Flup in die Shownotes. So und, und das Schöne ist, man, es gibt auch einen Abab-Code, der ist da auch in dem Beitrag verlinkt. Also man kann das auch in älteren Releases haben. Jetzt, bevor alle in Euphorie ausbrechen, Juhu, es gibt endlich ein Prüfpool, äh, Prüftool im Standard. Es hat natürlich trotzdem immer noch die gleichen Limitationen. Erstmal ist es frickelig zu bedienen und es gibt einen wichtigen Punkt, nämlich man kann nur sehr schlecht Ausnahmen pflegen. Also wenn ich sage, dass, also ich habe ja noch gar nicht gesagt, was ist das eigentlich für diejenigen, die das nicht kennen. Das ist ein Werkzeug, eine Transaktion in, in SAP, mit der ich Funktionsteilungskonflikte zum Beispiel prüfen kann oder den Besitz von kritischen Berechtigungen. Also wenn jemand es develop die Bug hat mit Änderungsberechtigung, dann ist das eine sehr sehr kritische Berechtigung. Bitte habt die nicht auf der Produktion, gibt Ärger vom Prüfer. Und ich kann, wie kann ich herausfinden, dass man die hat? Man kann natürlich anfangen, dann irgendwie in der Zoom zu suchen, aber optimalerweise möchte man das natürlich irgendwie automatisiert gemeldet bekommen. Also äh, am besten spätestens eine Stunde nachdem irgendjemand sowas hat. Schneller ist immer gut. Ja, möchte ich vielleicht eine Mail bekommen? in der drin steht, Achtung, jemand hat äh, S-Develop mit Debug sich hier in der Produktion besorgt. Ne, das wäre mal so eine Alarm Alarmierung. Und das kann man mit diesem Report machen. Also das kann man äh, mit dieser Kr Prüfung auf kritische Berechtigung machen. Das Blöde ist halt nur, man muss ein Regelwerk hinterlegen. Also es ist ungefähr so, der Engine ist da, aber das Regelwerk fehlt. Und wenn man das gemacht hat, also wenn man da kraft eigener Intelligenz oder weil man sich schlau gelesen hat oder weil man es von irgendjemand sich hat einrichten lassen, Zwinker, dann kann man da Prüfungen vornehmen und dann sagen, ja prüf mal das dreckige Dutzend oder prüf mal folgende Berechtigungskombinationen, jemand hat irgendwie Stammdaten ändern und Belege buchen und so weiter, das ist nicht gut, das ist ein Funktionstrennungskonflikt. Und das kann man dann mit diesem Report machen. Und da kann man ja jetzt halt auch dann zum Beispiel basis also wirklich sowas, das ist ja auch nicht fancy, Ne, S-Development, Debug, Replace-All, dass man, dass man das in so ein Regelwerk gießt und das könnte man dann zum Beispiel, zum Beispiel auch zwischen den Subsystemen hin und her transportieren, also per Up-and-Download, und könnte dann halt noch auf mehr Systemen schnell prüfen, ob irgendjemand kritische Berechtigung hat ist halt immer noch alles manuell und man kann keine Ausnahmen pflegen im Sinne von wir wissen, dass Admin123 halt hier der Chef vom Ganzen ist und deshalb taucht er hier immer in den Reports auf. Eigentlich möchte man ja in diesen Reports nur die Überraschungen haben, also nicht die fünf Admins, die sowieso irgendwas kurz unter Suball haben, sondern man möchte ähm, ähm, Frau Meier äh, aus der Buchhaltung hat Suball. Das möchte man eigentlich wissen, weil das ist nicht erwartet ja. und, äh, und dass das reportet wird und das Problem ist aber, dass in dem Bericht dann immer fünf oder sechs Leute auftauchen und der siebte ist halt schwer zu sehen. Ne? Wir Menschen sind nicht so gut dafür gemacht, so Listen immer wieder zu prüfen. Das ist ungefähr so wie so eine Alarmierungsregel, die landet halt nach, na, eigentlich in Wirklichkeit nach drei Minuten auf dem Scheiterhaufen. Ne? Da wird eine Outlook-Regel erstellt und dann ist die Mail weg. Ja, also das muss immer wirklich relevant sein und, und interessant im Sinne von, es müssen tatsächlich wichtige Informationen dann drinstehen. Das kann aus meiner Sicht dieser Report eben nicht leisten. Aber für mal eben schnelle Prüfungen ja, ist es auf jeden Fall eine gute Idee. Deshalb schaut in diese Funktion rein, schaut euch das an, dass man das da machen kann. Und wenn ihr da ein bisschen mehr machen wollt, wendet euch ja, wendet euch vertrauensvoll an Jonas. Jonas Krüger, Grüße. So, das war Prüfen im Standard. Dann äh, gibt es noch zwei kleinere Sachen, die ich gefunden habe, nämlich, dass die SAP für, ja, komisch, dass ASE heute so Thema ist, ähm, SAP hat einige neue Learning Journeys ver äh, veröffentlicht. Das sind ja so äh, Maps, wo man sehen kann, welche Kurse kann ich buchen, was für Zertifizierungen gibt es, in einem bestimmten Thema. Und da hat die SAP diverse Learning Journeys neu veröffentlicht und für uns ist eigentlich so interessant die SAP Adaptive Server, also ASE Enterprise Administration. Und dafür haben sie eine neue Learning Journey erzeugt und da kann man dann sehen, okay, was gibt es für Kurse, was gibt es für Zertifizierungen, die ich machen kann, um da beim Thema SAP ASE ähm, reinzukommen und ähm, und ja die Datenbank hier komplett zu durchdringen. Ja, schaut euch das mal an, wenn das interessant ist für euch, ASE, ja, diese Learning Journey. Dann ja, gibt es auch noch mal eine Information von äh, SAP und zwar, dass die äh, ihren Support geändert haben. Das normalerweise könnte einen ja jetzt vielleicht noch kalt lassen. Aber ich fand es ganz interessant, weil es ist ja immer von jedem von uns ein Pain irgendwie, wenn wir Tickets aufmachen bei der SAP, dass wir da schnelle Antwort bekommen. Und die SAP tut tatsächlich einiges, damit es also auch nicht nur dabei bleibt, dass man halt einen Incident aufmacht und dann Fire and Forget und dann hört man in zwei Tagen was davon, vielleicht einen Tag, ja. Es gibt einen Support Assistant und der sieht so ein bisschen ähm, aus wie ähm, ja, ein WhatsApp-Chat, ein bisschen. Also es ist so ein bisschen geführter Bot ein geführter Bot, der einem noch näher an der einen noch näher an die Lösungsfindung ranführen kann und da haben sie jetzt das Thema Datenbanken und Betriebssysteme für Subnet Viva ähm, mit reingenommen in diesen Support Assistant und das ist im Prinzip so äh, man sagt okay ich habe irgendwie, ähm, hab irgendwie Kummer und dann sagt man okay ich habe Linux Operating System und äh, es geht um Virtualisierung und tralala. Also man hat immer so eine gewisse Auswahl, die man dann anklickt, wie so eine Frage, die man stellt. Und dann wird immer weiter eingegrenzt, welche SAP-Hinweise könnten denn für mich jetzt gerade hier eine Rolle spielen. Und ich meine fairerweise, damit versuchen Sie natürlich auch, Ihren Support-Load zu reduzieren. Aber es sorgt halt nochmal dafür, dass man vielleicht durch diese geführte Befragung noch schneller an, an SAP-Hinweise kommt, über die man noch gar nicht nachgedacht hat, weil die natürlich fairerweise dann auch so einsortiert sind, wie SAP sich das überlegt hat und man ist vielleicht einfach nicht auf den Suchbegriff gekommen. Und jetzt werden hier die einfachen Begriffe sozusagen dann gemappt auf die umfangreiche Support- und Hinweisdatenbank der SAP, was vielleicht dafür sorgen kann, dass sich an manchen Stellen vielleicht überhaupt kein Incident aufmachen muss. Oder ich zumindest im Incident sagen kann, also wenn ich dann ein Support-Ticket bei der SAP aufmache, dass ich dann, äh, dass ich dann schon mal sagen kann, ja, ich habe diesen Hinweis und diesen Hinweis und diesen Hinweis habe ich schon erledigt. Kann sein, dass die dann halt nochmal kommen. Aber, aber also das funktioniert auch sehr oft. Ja. Ja. Also finde ich, find ich eine witzige Idee und probier das mal aus. Ne? Also wenn ihr Kummer habt mit. Das nächste Mal, wenn ihr Kummer habt mit Datenbanken und Betriebssysteme, probiert doch mal den Support Assistant. Ja, es ist ein Bot, aber immerhin geht die Antwort in Sekundenschnelle. Ja, also so. Ich sehe gerade noch hier ist noch eine Frage. Und so kannst du Alternativen neben dem Learning Hub nennen, um mehr für das Thema SAP bevorzugt HANA zu kommen. Also um da mehr reinzukommen. Ja, also neben dem Learning Hub gibt es tatsächlich auch einige gute Bücher, sap press -Bücher. Jetzt von den Webseiten finde ich es schwierig. Also keine, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt die Know-how-Quelle-Ressource für SAP HANA per se. Also wenn ich es im Learning Hub nicht finde, also ich kenne keine alternativen Schulungen zu SAP HANA. Ja, also außer welche, die wir jetzt selber machen oder so, ja, aber das, ich weiß jetzt nicht die, die Intention, ne? es ist halt immer auch die Frage, was hast du vor, ne? willst du Admin werden, willst du die Security da machen und so weiter, also auch da gibt es noch unterschiedliche Aspekte, aber da würde ich auf jeden Fall mal, bei SAP gibt es einige gute Bücher zum Thema HANA DB, sowohl auch Security als auch Betrieb und ich mache das sowieso immer so, dass ich mir den, bei SAP Press, den Kram reinziehe, weil das irgendwie für mich besser funktioniert. Also, ja. Okay, gut. Äh, damit werden wir auch am Ende angekommen, der heutigen Folge. Ist, ähm, wir haben ja ab nächste Woche beginnt das äh, Online-Training für das Thema SAP-Berechtigung, also wo ich diesen, äh, das E-Learning, Grundlagen SAP-Berechtigung inklusive Fiori, kombiniert mit wöchentlichen äh, Live-Sessions äh, halte, für einen ausgewählten Kreis, diejenigen, die sich dafür angemeldet haben und den Kurs ähm, gekauft haben. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier erstmal, oder nein, es ist nicht der Grund, sondern einer der Gründe, warum wir das jetzt 10 Live jetzt hier erstmal auf Pause drücken. Das heißt, wir werden weiterhin ein, ein ähnliches Format online stellen hier in dem Kanal, aber jetzt nicht mehr das rc 10 live. Das heißt, uns wird es jetzt in Zukunft erstmal nicht mehr jeden Mittwoch um 9.30 Uhr geben. Wir haben das ja jetzt ein paar Wochen, ja Monate eigentlich durchgezogen. Das machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Es wird aber weiterhin Folgen geben, auch, auch in diesem Format, dass wir mal gucken, so ein bisschen Perlentaurer-mäßig, was ist denn wichtig für die Community. Also bleibt dabei! Wenn ihr bei dem Online-Training, bei diesem Blended Learning dabei sein wollt, packe ich auch nochmal einen Link rein. Das ist jetzt die letzte Chance, dass ihr euch dafür anmelden könnt. Nächste Woche geht es los, ab dem 15.09. Und ja, ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, auf YouTube natürlich bitte einmal abonnieren. Dann seid ihr auch dabei, wenn wir denn mal wieder einen Livestream machen. Also wir kippen jetzt nicht komplett live, aber wir machen das eher... Wir machen es nicht mehr zum Standard, sondern live sollte wieder der Sonderfall sein. Ja? Also abonnieren und das gleiche könnt ihr natürlich tun, wenn ihr das als Podcast hört bei Spotify, bei Apple iTunes oder eurem Lieblings-Podcast-Catcher. Ja. Dann äh, danke für eure Aufmerksamkeit und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst. Macht es gut!